0: é isso, é. gente. Muito boa noite pra você, ligado aqui no Central da Resenha. É quinta-feira, finalmente agosto acabou, finalmente setembro começou, então wake me up when September ends. Ana, eu falei que eu ia fazer essa piada, é diretamente pra você. Então começou né, o mês de setembro, graças a Deus. Hoje quinta-feira, então, dia primeiro. É, tem muita coisa boa pra falar, hoje a gente vai falar... É, sobre a questão da inflação. Hoje a gente vai falar sobre cinema. Tem tudo sobre o futebol também. E tô aqui com o nosso Luiz Barcelos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Pedrão. É, também tô com as meninas ali no estúdio. Tá até uma configuração diferente hoje, né? Pelo fato de eu estar tá aqui operando, fazendo tudo aqui. A gente, sempre, né? A gente troca pneu com o carro andando. Deixa eu dar uma boa noite especial para as nossas meninas. Boa noite, Lídia Caetano. Boa noite, Lavínia Fernandes.
1: Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite aos ouvintes.
0: E é isso. Já vamos começar, então, é, com você, Lídia. Porque, infelizmente, abri a edição de hoje com uma situação triste, né? Uma situação muito complicada, porque um bebê de cinco meses de... De um mês? Nossa, é porque eu tô com cinco pessoas aqui. Enfim, vamos vambora. Rebobina... Um bebê de um mês de vida, gente, um mês, um mês, tipo assim, literalmente, foi o tempo que começou as aulas pra hoje, o bebê faleceu, além de outras cinco pessoas que ficaram feridas na MG 424, que história é essa, Lídia?
1: É isso mesmo, Pedro. É, infelizmente, um motorista alcoolizado perdeu o controle do veículo e causou um grave acidente que matou um bebê com apenas um mês de vida e deixou outras cinco pessoas feridas na MG 424 que fica em Pedro Leopoldo, na região metro metropolitana de Belo Horizonte. O motorista, que teve a embriaguez confirmada por teste de bafômetro, estava sozinho no carro e bateu no outro veículo em que estavam as seis pessoas da mesma família. O acidente foi na noite desta quarta e o condutor de 31 anos, além de estar alcoolizado, estava com a carteira de habilitação vencida, que? de acordo com o sistema da polícia militar. Exatamente, pasmem. Testemunhas contaram que ele perdeu o controle do veículo, atravessou a pista e invadiu a contramão, colidindo de frente com o outro veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros atendimentos no local e as vítimas foram levadas para o pronto-atendimento em Pedro Leopoldo. Mas, constatada uma evolução na gravidade dos ferimentos, duas vítimas foram transferidas para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. Elas receberam tratamento, tratamento médico adequado e, na tarde desta quinta-feira, receberam alta. O Hospital Municipal de Pedro Leopoldo confirmou que o bebê de um mês de vida não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser transferido. O motorista que provocou o acidente foi indiciado por homicídio culposo, onde não há intenção de matar, mas com uma qualificadora decorrente da embriaguez comprovada. Ele foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da justiça. Desejamos conforto aos familiares.
0: Meu Deus! Oh, já começamos bem, né, edição de hoje?
1: Triste notícia.
0: Não, triste, lamentável, revoltante, porque assim, é mais um caso de motorista embriagado que faz besteira, que tira vida e ó, olha, De olha quem não estava
1: fazendo nada de errado. Ah, absolutamente nada dessa vez. Né? Não, literalmente. Não tem, não tem como.
0: É, assim, eu, eu preciso Botar o um momento de revolta Porque vocês me conhecem E eu preciso botar os meus sentimentos pra fora Isso E assim é, Gente Pleno 2022 Você querer encher a cara E pegar um volante Tipo numa boa, é uma situação que, que não dá para entender e não dá para a gente ficar aceitando. E...
1: Não dá para normalizar isso, exato. né?
0: Não
2: mesmo, mas hoje em dia que tem muitos é, aplica é, aplicativos de, de motorista, tem Uber, tem 99, tem todas essas coisas e as pessoas insistem em beber, encher a cara e dirigir de novo.
0: Pois é, e eu acho que mais do que isso, não é nem só pelo pela situação de... Ah, é, temos as alternativas de aplicativo, temos as alternativas de táxi e afins, mas é, não dá para entender mesmo. É, eu acho que é mais a questão... Pois não, é Luizão? É questão
3: de bom senso, né?
0: Exato, é bom senso. E, e não só isso também. Eu acho que diz muito respeito também a questão da impunidade, sabe? Porque é aquela sensação. O pessoal sabe que não vai dar nada, né? O famoso... Não vai dar
3: nada para mim, não. E mais casos que acontecem e a situação não muda.
0: Não, e, e enquanto não não pesarem a mão, não vai mudar, não adianta você botar, é, ah, vai botar uma fiança de 500 mil, o burguês safado vai pagar, não vai
2: adiantar de nada. O carro deles é é o preço de uma fiança? Então, pois que que é.
0: Tipo assim, eu, eu creio eu que esse não seja o caso de um, um pagamento de fiança e afins, mas Cara, isso é recorrente. Se não me engano, a gente chegou a dar aqui no Central da Resenha um tempo atrás o caso do daquele empresário lá que estava dirigindo uma Porsche embriagado, causou um acidente com outros quatro, cinco carros lá no, se não me engano, no Buritiz. Então, assim, é, é realmente revoltante. Não dá para entender umas coisas dessas, sabe? E a gente Precisam...
1: também... Pode falar, Lídia. Precisamos de mais leis secas para impedir essas pessoas que não têm responsabilidade.
0: Sim, eu, eu acho que não é nem só a lei seca, eu acho, que é por, eu acho que a lei tá tão seca que tá branda, entendeu? Então, assim, precisa de ser uma lei realmente rígida, é, é, é literalmente acabar com a impunidade. Exatamente. Muito se cobra de, ah, tem que botar bandido na cadeia, assim, isso não é bandidagem? Se isso não é bandidagem, eu sou uma caixa de som, <risos> pelo amor de Deus. É verdade. Então, assim, é
3: lamentável. É, Luizão? É lamentável demais, hein? Infelizmente, a situação não muda. E, igual você falou, tem que penalizar severamente. Pois é. é mas, ah, enfim, né? é uma situação que, que o
0: poder público precisa é, agir de alguma forma. E nós, em nome da Central da Resenha, a gente também está tá aqui com os microfones abertos à disposição para entender o caso e para ouvir. Né? É, vamos, então, seguir porque a gente precisa falar também de economia você é craque só não sabia oh, esse esse bordão é maravilhoso é maravilhoso assim como a dicção do nosso Wilson Saraiva que vai trazer tudo sobre a questão da, da inflação né a alta nos sete primeiros meses desse ano são ainda maiores né então a vida dura dos consumidores é, diante ali do da situação dos supermercados parece não ter fim e parece que também nem mesmo os artigos de higiene pessoal estão tá sendo um, uma situação, um, ali um facilitador né? para as donas de casa, para quem tem que limpar a sua casa. Então, vamos falar com o Wilson? Boa noite, Wilson.
4: Boa noite a todas e todos. O dia a dia das donas de casa mostra mesmo que em economia, muita gente é craque, só não sabia o consumidor mal se recuperou do susto causado pelo alto custo da cesta básica apontado pelo Instituto de EES há menos de um mês e recebe novas más notícias sobre intensas altas sobre itens específicos e que também compõem a cesta. É que itens de limpeza, que dependem diretamente de insumos da indústria química, subiram 11,14% nos primeiros sete meses de 2022, ou seja, mais que o índice da inflação para o mesmo período que isoladamente já é alto, 9,15%, segundo o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que monitora e pondera sobre as estatísticas inflacionárias oficiais do país. Sabão em pó, por exemplo, aumentou 15,84%, amaciantes e alvejantes, 11,14%, detergente, 10,33%, e o preço do sabonete disparou 17,81%, e olhem que ainda vivemos em um período de pandemia, quando especialistas apontam que a higiene pessoal é um cuidado imprescindível para se evitar a propagação do vírus da Covid-19. Mas, como sempre, o consumidor de forma atenta e genial dá seus pulos para economizar e não falha. Trocar o item que encareceu por outro semelhante e dar oportunidade para marcas concorrentes que nunca havia usado e são mais baratas, Usar água cheirosa e com sabão vinda da lavação de roupas para a limpeza de vasilhames, do banheiro e do piso são algumas das jogadas dos mestres em economia que temos nos lares. Não sou contra a receita de limpadores caseiros feitas com vinagre, limão e bicarbonato de sódio encontradas na internet. Se funcionar e a troca compensar está bom, não vejo problema. A noção de limpeza é muito pessoal, depende da percepção de cada um. Mas sempre é possível mudar o produto, experimentar um genérico, como diria, bem mais simples. Ensina Liao Yuxian, educador financeiro do C6 Bank. Outro conselho do professor Liao para gastar menos é pesquisar ofertas, e ao encontrar um bom valor, se for possível, comprar mais do que o necessário para a semana ou para o mês. Não vale a pena deixar o dinheiro do salário parado na conta enquanto tudo está subindo, finaliza o professor. Para Ricardo Couto, do IBIMEC, a mudança de hábito do brasileiro perante as altas de preço gera um efeito colateral benéfico. Depois da onda gourmetizadora, Ricardo enxerga uma nova tendência de segregação das redes do supermercado. Segundo Couto, haverá duas categorias de varejo. Uma para a compra de produtos essenciais e outra para bens diferenciados. Leite, produtos de limpeza e outros itens que são encontrados em qualquer rede serão comprados onde estiverem mais baratos. O baixo custo é valorizado. Agora o foco é 100% o custo. O consumidor passa a procurar o estabelecimento mais barato, não o que fica mais perto de casa, afirma Ricardo. Economia. Você é craque? Só não sabia. Repórter Wilson Saraiva, sobre economia, para a central da resenha.
0: Muito obrigado, Wilson. Oh, eu, eu falo, eu estava comentando em off aqui com o pessoal, Wilson... Meus parabéns. Todo, cada, toda quinta-feira eu aprendo uma coisa. E assim, eu fico mais admirado com, com a forma como. Com, com a riqueza de detalhes. É muito bom, Wilson. Muito obrigado. É, eu fiquei pensando enquanto ele tava falando, gente. Tipo assim, Lídia, você que, que tem lá os meninos em casa e tal. Como é que é pro seu. Sou do lar? Olha aí, do. Do lar. Eu, ia, eu lembrei do Belo Arrecatado é do Lar, mas deixa para lá. É, Lídia, mas conta pra gente, tipo assim, como que tá sendo essa situação, né? Você tendo que lidar com os meninos, lidar com casa, é, principalmente essa situação aí da alta dos preços, né? Tipo, ter que comprar sabão em pó, ter que comprar detergente, isso e aquilo.
1: Tá difícil, viu? A gente vai se virando como pode, economizando em algo que às vezes a gente é, tinha mais acesso para a gente poder ter os materiais de limpeza e outras coisas que são mais importantes dentro da casa. É um, um jogo de cintura aí que a gente sua, viu?
0: Nossa, eu imagino. Assim, eu, eu, o Wilson tava até falando da situação de... Ah, tipo, eu não, não julgo muito As pessoas que usam meios alternativos Também conhecido como gambiarra Pra poder fazer limpeza e tal Eu, eu sou, eu sou um, um verdadeiro adepto disso é, Eu tô com... A... Alguns tênis brancos lá em casa, eu falei: você quer saber? Eu vou colocar vinagre, bicarbonato e tudo enquanto há para poder clarear esses tênis tudo.
1: Olha, essa receitinha aí de bicarbonato e, e vinagre. vinagre é ótima para tirar a, a, o, o escurinho ali do rejunte, viu? 100% para É uso ótimo para tudo. Quando é... for para
2: tênis, coloca com água quente. Deixa o tênis melhor ainda.
0: Ou oh, vou usar isso, vou, aderir. <risos> Ô, oh, Luizão, mas você já usou isso aí também? <risos> Não, ainda não, mas é uma, <risos> é uma boa opção, né? Lança essa que, que é sucesso, coloca a gente que você passa de ano. É, eu... Vamos trazer aqui um pouquinho a, a questão do cenário internacional, porque o, o presidente da a petrolífera caiu é, da janela de um hospital no meio de circunstâncias misteriosas, né? O Ravio o Maganov, presidente da principal petrolífera da Rússia, ele faleceu nesta quinta-feira caindo de uma janela de hospital, de acordo com a imprensa de lá, né? E não é a primeira vez que mortes nesse sentido acontecem, né? Se fala muito da situação da Rússia, e o Putin, e que não sei o que, KGB... Então, é, a lista de empresários russos que morreram nessas circunstâncias nos últimos meses chega a sete. Então, assim, né? foi esse caso é, do Maganov, mais outros seis... É, e a maioria dos casos começaram depois da invasão lá na Ucrânia, né, então tem todo esse contexto de guerra é, relacionado então lá atrás, no início da guerra o, a empresa do Maganov, né a Lukoil, ela emitiu uma nota é, de condolência em favor das vítimas dos, bons, dos bombardeios, melhor dizendo é, e pedindo o fim da guerra e aí a Lukoil foi quem confirmou a morte lá do Maganove, é, mas a, segundo a empresa, é, a morte se deu por conta de uma doença severa. Já os meios de comunicação estatais de lá da Rússia estão noticiando a morte como suicídio. Então, tem todo esse contexto aí misterioso, não se sabe ao certo. A gente sabe que o cenário ali na Rússia, principalmente é, quando eles estão em guerra, em conflito com outros países, acontece muita coisa. É, agora, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa, porque igual disse, né? Chegou setembro, então me acordo só quando setembro acabar. E a nossa Lavina Fernandes está com as novidades do cinema para esse mês. Boa noite, Laves.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Lídia. Boa noite, Luiz. E boa noite a todo mundo que tá nos ouvindo e nos assistindo. Hoje é dia 1 de setembro, como o Pedro falou. Depois de um longo mês de agosto, como sempre. E eu uhum. vou te falar os lançamentos do mês. É, e para quem gosta de cinema, vai ser um mês muito cheio de lançamentos. Então, prepara o bolso, né? Porque cinema virou uma coisa cara. Uhum. Então, os filmes que eu separei pra vocês é Era Uma Vez Um Gênio, Um Lugar Bem Longe Daqui, Ingresso o Paraíso, porque esse eu quero muito assistir, que é com o George Clooney e a Julia Roberts. O trailer tá sensacional. Co é, Convite Maldito, Orphan 2, A Origem, e muitos mais outros filmes. E aí, Pedro, vai querer ver algum?
0: Assim, tirando a Orphan 2 aí, que... nó!
5: é pensar, pensar
0: nisso daí... É
5: brincadeira, hein?
0: Não tem condição, não Terror dá. Terro é o passo. Então, mas é, esse aí com a Julia Roberts, meu é amigo É romance?
2: Então, parece que é uma comédia romântica ah, Vê o trailer adoro. depois, compensa muito
0: Me manda o link depois no zap, por favor já é Interessei em assistir Aí,
5: ó
2: E é claro que as, plat as plataformas de streaming não ficariam fora, né? A Netflix tem uma programação bem cheia esse mês, como sempre, né? Primeiro, primeiro dia do mês, a Netflix manda aquela fotinha cheia de lançamentos Tudum. E, e esse mês vai contar com temporadas novas de suas séries, como Cobra Kai e Brooklyn 99, que é a última temporada. Triste. E Dinastia. E lançamentos inéditos, como Amor em Verona, que é um filme, ba é um filme baseado em livro, e Blound que é um filme que conta a história da Moore é O filme é baseado em um livro, que eu não lembro o nome da escritora agora, perdão, e... Tipo assim, é, a, ele tá, tipo assim, a expectativa tá super alta, porque o filme, ainda não lançado, já faz parte da seleção oficial de 2022 de filmes de Veneza, de cinema de Veneza. Então, tipo assim, nem tá lançado e já estão esperando isso tudo para eles. E a HBO Max conta com a Casa do Dragão, né, que começou na a, penúltimo domingo, em agosto ainda, mas é um lançamento da primeira temporada, vai até o final de setembro. É, como também a HBO, a HBO Max também tem a sexta temporada de Hurricane Mori, que vai entrar, e eles vão fazer a transmissão oficial da Champions League, que é um, quem gosta de esportes, fica ligado lá. E na Prime Video vamos, vai ter um lançamento da tão aguardada série, que é o spin-off de Senhor dos Anéis. É, o Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder, chega hoje nas plataformas Então, quem gosta, que é super fã, que não é o meu caso, nunca vi nada Vai lá assistir E é isso, bora maratonar? É com você, Pedro
0: oh, Eu não julgo quem não, quem não gosta de, de Senhor dos Anéis Porque, assim, é muita coisa Tipo, eu tentei pegar pra começar a ler O Hobbit eu não terminei é, até hoje é, ou tá é, você tava falando das novidades Lavinha temos participação no nosso chat aqui com o nosso Tales Campos ele tá não, ele tá pedindo para a gente sortear uma assinatura da Netflix <risos> para quem assiste assim a gente quer mas a gente não tem dinheiro a né? gente passa
2: a conta a conta no off Thales. a gente Sim. passa a conta no off é complicado demais <risos>
0: É, e ele tá falando que... Né, lembrando que a HBO Max tem The Big Bang Theory, que é uma série horrorosa. Bazinga. Okay. Bazinga. <risos> Bazinga.
2: Meu coração foi na boca agora.
0: Quem entendeu, entendeu. É...
2: No time perfeito, Pedro. Perfeito, gente. É, mas eu acho que
0: é isso. Obrigado pela participação, Thales. Tá? Um abraço para você, meu querido. É... E eu acho que é isso. Olavínia, é... você estava falando sobre essa questão de, de HBO Max, velho. É... Eu tô... estou tô ansioso, na verdade, para Champions Champions. Né? Semana que vem já começa. E por falar em Champions... Bora falar de esporte, bora falar de futebol, bora falar então do que rolou nos campos e nos gramados. Por aí,
3: com o nosso Luiz Barcelos. Boa noite Luiz, meu querido. Boa noite Pedrão, boa noite a todos que estão ouvindo a central da resenha. Bora falar de esporte? Ou bora então, já que você tá falando, então vamos começar, o que, que pega? Vamos falar da partida realizada ontem pela Copa Libertadores. O Flamengo é time? Não, o Flamengo é seleção. O Flamengo é seleção, time é o Vasco da Gama. E <risos> eu falo isso por, por conta da ótima partida que o Flamengo fez ontem no estádio José Amalfitani pela primeira partida da semifinal da Copa Libertadores. O Flamengo não tomou conhecimento do adversário e goleou o velho Sárcio de por 4 a 0 Uma atuação impecável do Pedro. Do João Gomes. Ai,
2: Pedro. O Pedro vai pra seleção, Pedro.
3: gente? Não, o Pedro. Se... pelo Ju... amor de Deus, se o Pedro não for convocado, eu. Não sei. Você ainda tem dúvida? Nenhuma. O
0: não, Tite nenhuma. deve
2: ter. Eu não tenho.
0: Não, se o Tite não, não levar o Pedro, numa boa. Numa boa. O que o Pedro tá fazendo não, é qualquer é... coisa.
3: O Pedro é brincadeira. É bom de nome. Pedro... Não, e, e falando mais da partida, né? Falar... 4x0 ficou barato. Quem assistiu o jogo percebeu que o 4x0 ficou barato. Era para ter sido um 7, 8. O Gabigol, que deu duas assistências na partida e jogou bem, perdeu pelo menos umas três chances claras.
0: Ah, mas tinha que ser, né? O Gabi sem pescoço é complicado, porque... <risos> é... O, o Gabigol, depois que, depois que começou a virar trepe, foi só a ladeira abaixo.
3: Não dá. Eu, se fosse torcedor do Flamengo, tivesse uma condição financeira, já estaria olhando o preço da viagem para Guayaquil. É verdade. Ah, o... Oh...
0: Diga-se de passagem, outra coisa, né? O o A situação da Comebol, infelizmente não vai mudar, mas cara, pelo
3: amor de, de Deus. Coisa de maluco isso aí, tá? Botar uma possivelmente vai Volta ser uma final final com dois jogos.
0: Né, vai ser uma final brasileira, porque assim, mais o Flamengo, uma, né? o Flamengo não vai tomar
3: 5 Flamengo a 0, O chega gente. na quarta final né, nos últimos anos e a terceira final brasileira.
0: Pois é, é a terceira final brasileira... Não, são, vai ser a terceira final brasileira em três anos. 20, 21 e 22. Aí você me joga o jogo lá
3: pra Guayaquil. Pelo amor de Deus, Comebol. Não, meu
0: Eles têm que mudar isso
2: assim. imediatamente. Não faz sentido. E contando...
3: E contando meio que uma curiosidade. O Pedro, na partida de ontem, ele igualou um feito do Pelé pelo Santos, na edição da Libertadores de 1963, onde o Pelé na primeira partida da semifinal contra o Botafogo fez três gols, então além da, do que o Pedro está jogando, ele igualou o feito do, do maior de todos os tempos apenas, simplesmente, apenas isso. esqueça é,
0: o Luizão, falando nisso teve uma curiosidade nesse jogo lá do Vélez do além do pasto que a gente tinha comentado Nossa, ontem mãe. lá no a Eu gente tinha é comentado rolar, lá né? com o Adailton. É, mas o pessoal do velho sentiu, tá? Os caras não deixaram Pedro levar a bola pra não, casa. Não,
3: não deixaram, não deixaram. Pois é. É,
0: é Não, é brincadeira. Aqui. Agora,
3: eu, eu, se eu estivesse com a. Se eu estivesse no lugar do Cacique Medina, eu estaria completamente louco. É, sobre o que fazer para o segundo jogo? Rebotar uma retranca desgramada no Maracanã ou então. Tentar sair para o jogo, né? Porque ele perdeu o primeiro de 4 a 0. E tomar uma goleada, né? Histórica. Ainda maior. ainda maior. Mas, ah, eu acho que... É, 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 é por mim não tinha o segundo jogo,
0: sendo muito sincero. É, mas, assim, deixa eu só ler a participação do nosso chat. Porque é, o Igor Zenit primeiro falou aqui sobre a questão, né? Do, da expectativa para o Senhor dos Anéis, né, Lavine é, Lá em o... cima. Isso. O... O, vamos com o Vitor Matheus, né? Tá perguntando se Pedro ou Gabigol pra Copa. É a mesma coisa se perguntar entre. <risos> entre Ronaldo e Robertson, pelo amor de Deus, né? É, é claro que o Pedro tem que ir pra Copa. É... E, o... e também tá perguntando. Pra você, Lavinia também, eu, eu abro a sua. É, eu. Quero a sua opinião. Quem vai fazer a final da Libertadores e da Copa do Brasil com o Flamengo? Porque assim.
3: Não tem como o Flamengo ser eliminado das duas. Já tá nas duas finais. Primeiro, Só, Luiz, por favor. Na minha opinião, a final da Libertadores vai ser entre Flamengo e Palmeiras. E da Copa do Brasil, será entre Flamengo e Corinthians. Flávio?
2: Eu acho que Libertadores Flamengo e Palmeiras. Acho que é, o, o Palmeiras vai ganhar o, o próximo jogo, né? Que tem essa bobeada lá, lá no Sul. E Copa do Brasil, eu acho que vai ser um Flafú, viu? Tô achando que vai, vai pra um Flafú.
0: Será se Flafú... Assim, eu, eu vou de. Eu vou acompanhar um e outro. Eu vou ser. A, a, o famoso cafezinho com leite. Pra mim, eu acho que o Cap passa, tá? Eu acho que o Cap passa, mas eu vou de Flamengo e Corinthians. Então. né, na, na Copa do Brasil, no caso. Uhum. E eu acho que é isso de, de, Copa, de Copa Libertadores da América.
3: É, hoje tem Sula também, né? O... Sim, sim, hoje tem a primeira partida da semifinal da Sul-Americana. É realizado no estádio Antônio Ascioli Mais conhecido como Castelo do Dragão A partida será Às 9:30 entre Atlético Goianiense E São Paulo E é uma situação em que os dois times é, Tentam chegar a uma final De uma competição internacional Pelo torneio mata-mata É a saída tanto para Atlético Goianiense Tanto para São Paulo Que no Campeonato Brasileiro fazem uma campanha muito ruim
0: Pois é, né, o Dragão, que tá lá vice-lanterna, se não me engano, um no, brasileiro. no
3: brasileiro, o São
0: Paulo que tá 3, 4 pontos da zona, é a chance de salvar o, o ano. último
3: jogo no Morumbi para o Fortaleza.
0: Olha aí, é a chance de salvar o ano. É, mas pra mim, é, no agregado pra mim da São Paulo, mas eu acho que hoje é, um, é joguinho para
3: empate, tá? É, Palpites? Você falou que é jogo para empate? Pode acontecer, claro, mas meu palpite é 2x1 São Paulo Lave? Eu acho que é 1x1 1x1, te acompanho é,
0: Pra fechar, vamos trazer uma coisa interessante né? Vamos falar aqui primeiro né, das coisas principais pra gente Que realmente importa, que é Cruzeiro e Atlético Começando pelo Cruzeiro é, O Cruzeiro que domingo tem, tem o Criciúma lá no Mineirão E assim, ingressos esgotados, família quem comprou, comprou. Quem não comprou... Vai
2: ter que ver na televisão.
0: Vai assistir na TV e é isso. É, então, mais de 55 mil ingressos vendidos, né? A, a carga, obviamente, é de, de 61 mil. Mas tem que esperar aí essa, essa leva, porque tem os ingressos que são... Nossa. Que voltam, fala. O Cruzeiro informou que vai fazer uma varredura no sábado. Exatamente. Né? é sempre, sempre rola essa barredura né os ingressos que voltam galera que desiste então vamos esperar pra ver é, mas de, de cruzeiro basicamente é isso jogo contra o o cristiano e então o padrão do... ronaldo estará lá no mineirão bem lembrado o homem vai estar tá lá é, deixa assim de atlético na verdade está muito parado né teve teve a situação lá do do natan silva que né que tinha eles tinham estipulado uma multa de pelo menos 8 milhões de euros. É... Mas é isso, o Atlético segue na preparação para a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, né? Então, é aguardar para ver. Amanhã, nosso time vai trazer todos os detalhes para você. Mas para fechar a edição de hoje, é... vamos com uma reportagem especial, assim, não... Pera, antes da reportagem especial, prioridade pela nossa audiência rotativa e rotatória, né, gente? Exatamente. Então, prioridade aqui pro, pro Vitor Matheus. É uma pergunta interessante, eu jogo a bola pra você gente. Considerando que o Cruzeiro já subiu, o que, que vocês esperam do ano que vem? Lavine, primeiro, por favor.
2: Ai, nossa. Eu acho que é, cruzeiro, os, os cruzeirenses estão super ansiosos, né, mas tem que, ser, tem, tem que ter muito pé no chão, tem que ter muita... Tem, muito, é, tem que ser muito inteligente porque sabe que o time não é o time em si que o Cruzeiro, o elenco que o Cruzeiro tem hoje não é um elenco é, que consegue disputar uma Série A tão fácil porque tem times muito fortes lá mas tem que tomar cuidado, eu acho que tipo, se a gente consegue sim eu tenho os meninos muito novos tem, acho que tem como usar eles, então espero coisas boas, né, e não cair continuar na Série A
3: ah. olha sendo bem moderado, com os pés no chão eu espero um meio de tabela, conseguir pegar uma sul-americana no primeiro ano do retorno à primeira divisão por causa, devido à grave situação financeira ainda que o Cruzeiro Sim, se encontra, então tem que lembrar disso. o torcedor pode, não pode esperar que subiu, vai chegar contratações de peso, um, um camisa 10, um atacante top.
2: Subiu e vai ser campeão, né? É, não, não é assim que funciona, tem que tá
3: ir assim. com os pés no chão, mas o Cruzeiro fazendo uma campanha digna, está de bom tamanho. É isso,
0: é, eu acompanho vocês dois, eu acho que é, é isso, o Cruzeiro não pode ficar pensando... Ah, igual tem cruzeirense já achando que vai jogar <risos> Champions e que não <risos> sei <risos> que. Não, não dá pra e ser... E o Pedrão, no não. Não. é bom
2: falar também que essa, tempo, essa rodada da, da Série B foi muito boa pro Cruzeiro. Porque, tipo assim, do G4 ali, só o Vasco que ganhou e, tipo assim... Não mexeu em nada, continuou do mesmo jeito ali. Na verdade, mexeu, né, Ló? Pra gente, pro Cruzeiro mexer a nada. Tá mexeu nada. É,
0: mexeu, mexeu. O Cruzeiro um ponto, deu, né? abriu um ponto abriu um a mais ponto de distância. Eu acho que tá ali o G4
2: ali, ó, o 4, tem que tomar, ah. coisa, tomar cuidado. Eles estão começando esse emparelhamento de pontos, 40, 41, 42, ficando tudo muito Até próximo. Quando
0: o Cruzeiro não ganha, os resultados são favoráveis Ô, oh, mas deixa eu, deixa eu confessar um negócio pra vocês. Sim, opinião pessoal e impopular. Mas que delícia que seria ver o Vasco ou o Grêmio ficando, tá? Eu
2: acho que um dos dois vai ficar, tá? o esporte
3: pegando um lugar ali...
0: Espinho.
2: Cravo isso. Um que? dos dois opa, vai ficar. Opa, 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 um dos opa, dois
3: opa, vai ficar. opa, repete.
1: Olha
2: ela. <risos> um dos dois. Ou o Grêmio ou o Vasco. Não cravei ainda qual dos dois, mas Oi, eles vão ficar na Série o B. O
3: tem sentido no que ela tá falando. Se for levar em consideração a tabela que o Vasco tem, né? Os qual jogos. É pega o Brusque fora, que é um adversário que está desesperado. Na, na beira da zona Vai jogar contra o Grêmio lá no Sul Tem um jogo contra o Cruzeiro aqui no Mineirão Então o Vasco tem uma tabela duríssima E se ele não, comece, não reagir E os outros times pegarem pontos O esporte, tanto Londrina A situação vai ficar complicada
0: É isso então, vamos, agora sim vamos fechar Porque <risos> nós, o assunto rende aqui Quando a gente começa a falar de esporte é, Vocês ouviram Vocês ouviram a... a, a... Suposta música do acesso sim. Nesses últimos dias, certo? Nossa, então né, Produção minha Com o nosso querido Rainer Meira Um abraço pra você, lenda de malacacheta <risos> é, A gente produziu Uma reportagem, tá na minha voz Mas espero que vocês gostem E entendam um pouco o que rolou Na, na produção dessa música aqui, Que assim Extremamente Emocionante, gente Todo mundo já sabe da expectativa e ansiedade que o cruzeirense tem vivido com o tão sonhado acesso. Depois de três anos amargando resultados pífios em campo e escândalo nos bastidores, além do quase encerramento das atividades no clube, o Cruzeiro encontrou uma luz no fim do túnel com a venda da SAF para o ex-atacante Ronaldo. E essa esperança se transformou em música. Nas últimas semanas, circula nas redes sociais um novo cântico para ser entoado nas bancadas e com lançamento previsto para o duelo deste domingo contra o Criciúma no Mineirão. Composta pelo rapper mineiro das quebradas, Salomé e Pablito promete embalar os últimos jogos celestes dessa saga na Série B. É
5: muito legal, né, cara? Tipo, eu fiz pensando nisso, assim, né? Eu me arrepio, eu, eu, eu sou o autor da música. Eu choro, saca? Tipo, eu tô escutando a música já tenho muito mais tempo do que qualquer um produzindo a música. Eu acho que é uma música, eu vi algumas pessoas falando, né, é a música do acesso, mas eu acho que é uma música que vai postergar aí o acesso.
0: Além da ação na partida deste domingo, onde haverá a entrega da letra aos torcedores, a música foi lançada oficialmente nesta quinta, dia 1 em todos os tocadores digitais, mas com uma versão especial para o YouTube. Para o clipe, Das Quebradas contou com a ajuda de diversas personalidades da torcida Celeste. Dentre elas, Alicia Reis, de 8 anos, que foi um ícone no Mineirão em 2022 ao assistir os Jogos nos Ombros do Pai.
5: Participar da música foi uma experiência mágica. Eu cheguei no estúdio sem saber o que me esperava e saí de lá emocionada. E a música se resume em fé, esperança e amor. Pô, então, tá muito louco, eu tô acompanhando, apesar de muitos acessos, muita gente, o próprio Fabrício quase chorando lá, falando que não aguenta cantar sem, sem chorar.
0: A música carrega o nome de dois grandes cruzeirenses que deixaram um legado dentro da China Azul. Enquanto ela, que dedicou sua vida ao clube, não conseguiu ver o rebaixamento Celeste e faleceu, ele, que foi integrante de uma torcida organizada e constantemente ajudava pessoas a estarem mais próximas do Cruzeiro, não resistiu sua luta contra a Covid-19. Além desses dois, essa é uma homenagem para aqueles que, assim como eles, brilham no céu junto a cinco estrelas.
5: Então, eu já tinha feito uma parte da música, né? Antes deles falecerem. Assim, a, música, a música, antes deles falecerem, era o que, o que eu cantei e o que tá viralizado. E aí, tipo, depois que eles morreram, eu vendo o Cruzeiro, vendo alguns jogadores que a gente chama como o abandonar o Cruzeiro. E quem fica é o torcedor do Cruzeiro, né? Com todas as dificuldades aí de pandemia, falta de dinheiro, a gente bater no sócio.
3: Inclusive na música foram homenageados nossos eternos, Salomé e Pablito, que dedicaram suas vidas ao Cruzeiro. E hoje dedicamos o acesso a eles.
0: E não foi só a torcida que ficou empolgada com a prévia que saiu recentemente a música já chegou aos corredores da Toca da Raposa 2. Em entrevista recente a Ronaldo TV, o técnico Paulo Pessolano revelou que a música é de arrepiar a pele. Mas como é, é a
5: música como muito é muito linda porque se você se vê o sofrimento que teve o torcedor de cruzeiro no momento difícil que viveu o torcedor de cruzeiro. Eh, e hoje vai voltar oh, no, a o que todos achavam que era difícil de voltar. Eu sou o cara que não vai cantar. Eu acho que vai ser um momento que eu vou ficar em silêncio, assim, olhando para aquilo e guardar na minha memória para sempre.
0: Com todo o cenário que se formou nos últimos anos, clube e torcida terem permanecido de pé é quase um milagre. O clube, que é tão combatido e jamais vencido, mostrou em 2022 que a torcida foi um dos principais combustíveis para voltar à elite. E é com ela que a raposa conta para escrever novas páginas heróicas e mortais. Gente, 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 gente Quase que eu... eu até perco aqui o, as estribeiras Porque não tem condição é, Todo o contexto que, que o Cruzeirense Viveu em... Desde 2019, né? Desde que estourou ali a bomba é, E ver o Cruzeiro... Assim, é, é, é renascendo a cinza, sabe? É realmente... É, emocionante e... Eu, eu, eu não quero imaginar o que, que o Cruzeiro vai ser capaz de fazer quando, quando subir. E como que vai ser a situação, né? principalmente domingo é fato o Mineirão vai pulsar. É, no mais, eu, eu acho que é isso em relação ao esporte. E eu queria agradecer, Luiz. Obrigado pela estreia, parabéns. Eu te agradeço, Pedro. E tamo junto, precisando tomar as ordens. É, obrigado, Lídia. Obrigado, Laves. Você tem um recadinho importante pra Eu gente? Eu tenho um
2: recadinho pra vocês. A gente tá lá no Instagram, Central da Resenha, arroba Central da Resenha, segue a gente. A gente também já colocou no, no Spotify, tem como você escutar a gente lá, todos Olha os episódios. Aí. E seguir aqui o Lab, ficar de... É, o Lab SG aqui no YouTube, ficar de olho, curtir sempre o vídeo, que dá aquela moral pra gente e acompanhar sempre a gente, a nossa, a nossa audiência é rotativa e rotatória, mas vem sempre com a gente ver.
0: É isso, gente. Então, eu queria realmente agradecer, né? Obrigado, meninas. Obrigado, Luizão. Mas, principalmente, obrigado a você que, que tem contribuído é, para esse crescimento e né? pela sua companhia, pela sua audiência. Então, amanhã tem mais. Amanhã, Letícia deve comandar aí as carrapetas, deve tocar o barco. É, e é isso. Amanhã, a gente, seis horas, como todos os dias, estamos aqui para trazer as principais informações do dia para você. Obrigado e até amanhã.